0: Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite! Estamos em mais um capítulo da série Good News. Não é fake news e nem bad news. Estamos em boas notícias porque o Evangelho é boas novas. O Evangelho é boas notícias. E para esse momento, para essa... É, terceira parte, nós vamos falar sobre o que o Senhor tem feito e como Ele age nos nossos momentos de dificuldade. Essa semana eu recebi uma mensagem de, de uma criancinha, a coisa mais linda, a Bibi, a Bianca, filha da Mayara, me mandou um áudio. E nesse áudio ela dizia, tia Keila, eu sonhei que quando você falava... Deus estava sentada do seu lado e Ele falava o Salmo 46 para você. E eu fiquei tão impactada. E ela falou assim, tia, desde o dia que eu sonhei, eu tenho lido o Salmo 46 todos os dias. E o Salmo 46 fala que o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza socorro bem presente na hora da angústia, socorro bem presente no dia da tribulação e eu achei tão lindo, tão fantástico e essa palavra veio e, e bateu no meu coração de forma tão forte de uma criança, de uma menina ela participa do nosso rocket das crianças do hangar e eu fiquei impactada e isso veio falando ao meu coração e eu queria... Assim como a Bianca Eu queria convidar você Para que você se tornasse essa pessoa Que vai levar as boas novas do Evangelho Que vai levar boas notícias Assim como a Bianca foi voz na minha vida E falou da parte do Senhor para mim Eu quero convidar você a se tornar um influencer Nesse momento que nós estamos em casa Nós podemos impactar as pessoas ao nosso redor Nós podemos fazer uma ligação Nós podemos postar alguma coisa em nossas mídias sociais nós somos ministros em tempo integral. E nós podemos impactar a vida das crianças, da, da, das pessoas. Estou tão impactada com essa menina que eu já estou trocando tudo. Gente, a palavra de Deus é viva. Ela é eficaz. Ela é poderosa. Lança a palavra. Como o Juan pregou semana passada. O semeador saiu para semear. Ele semeou a palavra de Deus. Semeia a palavra de Deus. Ele falou também sobre qual a voz que você está ouvindo... E nós precisamos estar ouvindo a voz do Senhor... E fazer calar todas as outras vozes... Na outra semana eu falei sobre Esther... E sobre se posicionar para um tempo como este... E continuando nessa fala... Eu acredito que o Senhor tem preparado a igreja dele... Para os dias que nós estamos vivendo... Eu e você nascemos para esse dia... Nós não estamos desesperados... Nós estamos confiantes... Nós não estamos desanimados, nós estamos prontos para aquilo que o Senhor tem a fazer na nossa geração. Nós estamos sendo enviados, ainda que dentro da nossa casa, enviados à nossa família, enviados através de mídias sociais. Nós nascemos para um tempo como este, para impactar e para levar a palavra, a presença e a graça do Senhor vou falar um pouco sobre 2 Coríntios capítulo 4, a gente vai ler alguns versículos começando no versículo 6 e a palavra diz assim, pois Deus disse, das trevas resplandeça a luz Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo Jesus mesmo disse que nós somos a luz do mundo, você é a luz do mundo. E em tempo de escuridão, em tempo de dúvida, em tempo de trevas, a palavra do Senhor diz, das trevas resplandeça a luz, não tem momento melhor de se viver, não tem momento melhor do que para brilhar a luz do Senhor, do que em um momento em, onde está rico em dúvidas, um momento onde habita dúvidas, não tem momento melhor para brilhar a luz do Senhor do que no meio de trevas, e a palavra diz assim, das trevas resplandeça a sua luz Brilhe a luz de vocês Para que o nome do Senhor seja glorificado Esse é o nosso momento É de brilhar a luz do Senhor Onde reina dúvida E aonde reina escuridão Eu e você somos luz Para esse mundo E esse texto diz que nós vamos brilhar A luz que está na face de Jesus Nós vamos brilhar Em todos ao nosso redor E ele continua dizendo Mas temos esse tesouro Em vasos de barro para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Para que a gente não se orgulhe, o apóstolo Paulo mesmo falava assim... Ei, existem algumas coisas em mim para que eu não me orgulhe. Existem alguns espinhos na minha carne. A minha humanidade faz com que eu não me torne orgulhoso. Porque a graça, a bondade, a palavra de Deus, a presença, o Espírito Santo que habita em mim é pelo Senhor e não por mim porque eu sou vaso de barro essa semana eu me peguei com muitos momentos ansiosos com muitos momentos de medo e rápido eu tinha que voltar ao Senhor rápido eu tinha que buscar nele a paz Buscar nele a, a calma para a minha ansiedade Buscar com que ele fosse o meu refúgio A minha fortaleza Com que ele fosse o meu descanso Porque senão eu vou ficar abatida Eu vou ficar triste Eu vou ficar abalada Mas o Senhor diz Ei, me busca Me busca que você vai me encontrar Ei, se próxima na minha presença Que eu quero ser encontrado por você É isso que o Senhor diz para um tempo como esse e nesse tempo buscando o Senhor. Muitos momentos eu, eu lembrava de Josué. Josué quando ele se depara com os muros de Jericó. Quando Moisés morre. Ele se depara com o futuro, ele era o próximo líder de Israel e eu tenho certeza que ele tinha medo a gente sempre encara Josué como um cara incrível, um cara corajoso e de fato ele se tornou um homem corajoso porque ele confiou no Deus que ele servia, não porque ele era super corajoso porque ninguém fala, ei, não tenha medo, para um corajoso você fala, ei, não tenha medo para alguém que está com medo você fala, ei, coragem força, ousadia, Seja forte e muito corajoso. E eu via o Senhor falando isso sobre mim. Eu via o Senhor falando isso para mim durante essa semana. Keila, eu te chamei para um tempo como este. Seja forte e corajosa. E eu quero dizer para você, seja forte e muito corajoso nesses dias. Seja forte, seja fortalecido pela presença do Senhor. O apóstolo Paulo continua dizendo em 2 Coríntios. Ele fala... No versículo 8, ele diz assim ó, de todos os lados somos pressionados, eu não sei se você está sentindo isso, mas é, é mídia pressionando, é, é as finanças, é, são os problemas, é o vírus, é a situação financeira, é o, o a, a problema mundial de todos os lados, parece que nós estamos sendo pressionados eu e você, nós não podemos sucumbir a essa pressão mas precisamos responder assim como o apóstolo Paulo, ele diz assim de todos os lados somos pressionados mas não desanimados ficamos perplexos mas não desesperados somos perseguidos mas não abandonados abatidos, mas não destruídos, nunca destruídos, nunca seremos abatidos ou destruídos porque temos um Senhor que é por nós, saia desse lugar de estar desesperado e abandonado e destruído saia desse lugar de vitimismo e se levante esse é o momento que a igreja de Deus precisa se levantar e brilhar, esse é o momento que o Senhor nos chamou para brilhar a luz em meio às trevas, então de forma nenhuma a gente se, se rebaixa a essa posição de medo, esse medo que, que é natural de nós a gente já leva rapidamente ao Senhor, essa ansiedade que naturalmente a gente sente a gente já se volta ao Senhor e a gente entra no cuidado dEle A gente entra na esperança que Ele nos dá A gente entra na graça que Ele nos dá E nesse lugar de se sentir amedrontado e perplexo Nós não vamos nos sucumbir Eu lembro de 2 Crônicas capítulo 20 Quando o rei Josafá ele, ele recebe uma mensagem E esse mensageiro diz a ele Um exército enorme Vem contra você E ele percebe isso E o tamanho do exército Ele não tinha como é, Combater esse exército Ele de forma nenhuma Ele tinha é, soldados E o exército dele não seria suficiente Para atacar Ou para contra-atacar esse exército E eu amo a forma No versículo 3 Segundo Corônicas 23 20, Versículo 3 a Bíblia diz assim, alarmado, Josafá decidiu consultar ao Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá, alarmado, você está alarmado? você está assustado, você pode estar tá até amedrontado, mas você pode se voltar ao Senhor, assim como o rei Josafá, ele ficou alarmado, a notícia não era boa, mas ele se voltou e se prostrou e se inclinou ao Senhor, ele chamou o povo para um jejum, declara um jejum na sua casa, declara um jejum na sua família, se volta ao Senhor, tenha tempo com Ele, e Ele vai se prostrar e vai se voltar a você. O Senhor se volta a nós. O Senhor está atento ao nosso clamor. E esse texto vai continuar dizendo que Ele mandou reunir todo o povo de Judá. E, e Ele levanta a voz dEle em oração. O rei Josafá, Ele começa a clamar ao Senhor diante de todo o povo. Ele se volta ao Senhor. E a palavra diz assim, Josafá levantou-se e orou, Senhor, Deus de nossos... Ante... Do... Ele, ele ora e diz assim, Senhor, Deus de nossos antepassados, tu dominas sobre os reinos deste mundo. Se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome nós nos colocaremos em tua presença e diante deste templo, pois ele leva o teu nome e clamaremos a ti no dia da nossa angústia e tu nos ouvirás que garantia que nós temos, eu amo a palavra de Deus a palavra diz que se você busca ele, ele te ouve e o, e o rei disse, Senhor nos voltamos a ti e o Senhor nos ouve E Ele continua dizendo Pois não temos força para enfrentar este exército imenso Não sabemos o que fazer Mas os nossos olhos se voltam para Ti Eu acho que esse é o momento que a gente vive Não sabemos o que fazer não sabemos como vai ser o nosso amanhã Não sabemos o que o governo vai dizer Não sabemos o que, o, nosso, o que vai acontecer no nosso trabalho Nós estamos em dúvida e não sabemos o nosso amanhã E a nossa resposta deve ser Assim como diz em 2 Crônicas 20, versículo 12 Não sabemos o que fazer Mas os nossos olhos se voltam ao Senhor esse é o nosso lugar de confiança. Eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em ti, o autor e o consumador da minha fé. Os meus olhos estão no Senhor. E isso é o que significa a palavra perplexo. Lá que Paulo, o apóstolo Paulo diz, ele fala assim, perplexos, mas não desesperados. Perplexo é a pessoa que não sabe o que fazer, que não sabe qual, qual posição tomar como agir e muitos de nós estamos assim, boquiabertos sem saber o que está acontecendo e o nosso convite é apenas voltar os nossos olhos ao Senhor, Senhor eu não sei o que fazer, mas os meus olhos se voltam a Ti essa é a posição de filho e filha, quando não sabe o que fazer, se volte ao seu pai e diga, pai não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em ti, essa é a minha posição e a sua, de nos voltar ao Senhor, de confiar nele, Senhor eu estou perplexo, mas os meus olhos estão em ti, eu estou em dúvida, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão confiados. O meu coração, a minha mente, a minha razão estão colocadas em Ti e não em circunstâncias. Não me posicionarei no medo. Não permanecerei no medo. Permanecerei confiante no meu Deus, no meu Pai, no meu Rei, no meu Senhor. Não temas, não desanime. O Senhor é contigo. Não desanimes, não te assombres Deus, você tem um Deus e esse Deus é o seu Pai E Ele te ama, e Ele te responde, e Ele te corresponde Talvez a gente esteja sem saída assim como Jó E Jó, ele não sabia o que fazer, ele estava doente Ele havia perdido tudo E quando ele olha de um lado, ele olha para o outro Ele vê que já não existe mais saída ele fala assim ó, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu tenho crido e Ele por fim se levantará. O Senhor, o nosso Deus se levantará ao nosso favor. E depois que Ele passa tudo, Ele fala assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Esse é o nosso lugar de posicionar os nossos olhos no Senhor Para que a gente possa ver a salvação chegar A graça chegar O socorro bem presente Chegando ao nosso favor Então, nós estamos é, com os olhos voltados ao Senhor E nesse, nesse texto de 2 Crônicas, Quando o rei Josafá, ele se posiciona diante do Senhor O profeta responde, a voz do Senhor responde a ele e o Senhor diz assim, no versículo 15 Não tenham medo E nem fiquem desanimados Por causa deste enorme exército Pois a batalha não é de vocês Mas de Deus Você pode entender isso? Não tenha medo Não desanime Diante das dúvidas Diante da incerteza Não permaneça neste lugar De estar amedrontado Não tenha medo, porque essa batalha é do Senhor, não é nossa, Ele vai batalhar por nós, Ele se levantará ao nosso favor, e no versículo 17 Ele continua, e Ele diz assim, vocês não precisarão lutar esta batalha, tomem as suas posições, permaneçam firmes, e vejam o livramento que o Senhor dará, ó oh, Judá e Jerusalém, não tenham medo e não desanimem, olha só, olha só que coisa mais interessante, ele diz assim ó, oh, vocês não vão precisar lutar essa batalha, mas tome a sua posição, você já percebeu isso? Talvez você não vai, o Senhor vai é, lutar essa batalha por nós, mas você precisa se posicionar, existe uma posição que nós precisamos ter no Senhor, ainda que Ele lute por nós, a nossa posição de confiança, a nossa posição de paz paz, a nossa posição de pacificadores, as pessoas ao nosso redor, essa é a nossa posição hoje, eu não vou lutar, o Senhor vai lutar ao meu favor, porém eu me posiciono, eu me coloco na brecha, eu me coloco na posição que o Senhor me chamou para estar, e isso foi o que eles fizeram, e eles se posicionaram para a batalha. O Senhor já havia dado a garantia... De que lutaria por eles... Mas eles foram... E eles se posicionaram em batalha... E o Senhor diz para você... Ei, a batalha é minha... A batalha é do Senhor... Não desanime, não se desespere... A nossa batalha... Quem luta por nós é Ele... E nós precisamos lutar as nossas guerras... De uma forma completamente diferente... A palavra diz que nós não fazemos, não lutamos as nossas guerras com armas humanas mas ao contrário, nós lutamos as nossas guerras de forma espiritual assim como o rei ordenou esse jejum ao povo nós lutamos as nossas guerras em oração, em confiança e esse rei, ele posiciona o povo em adoração já imaginou? a primeira resposta sua para uma guerra, em vez de ser reclamação, em vez de ser problema, em vez de ser desânimo, será adoração. O Senhor nos chama a nos posicionar para essa luta que Ele vai lutar, mas nos posicionar em adoração, em dizer aos outros: Ei, eu sei em quem eu creio, eu conheço o meu Redentor e Ele vive, e Ele é por mim, e Ele está ao meu favor, e Ele luta por mim, e eu confio. Nele Então o rei posiciona O rei Josafá posiciona o povo Olha só que lindo Josafá prostrou-se Com o rosto em terra E todo o povo de Judá E de Jerusalém Prostrou-se em adoração Perante o Senhor Esse é nosso lugar Prostrado em adoração ao Senhor que a gente passe os nossos dias com o coração prostrado Com o nosso raciocínio prostrado Talvez a tua razão está olhando o tempo todo como está as notícias Talvez a tua razão está olhando e pensando como vai ficar o trabalho Mas que a tua razão se prostre ao nosso Deus Que as tuas emoções se prostrem ao nosso Deus Assim como Davi, ele fala assim Por que você está abatida a minha alma? Que você e eu, que a gente possa virar para a nossa alma e dizer, Keila, por que você está abatida? Você não sabe em quem você confia. E eu tenho que fazer isso muitas vezes. Eu preciso me corrigir. Você precisa se corrigir e dar ordem à sua alma. Adore ao Senhor, se prostre ao Senhor, confie descanse no seu Deus. Essa é a nossa posição diante de um grande e poderoso Deus que nós temos. Não faz nenhum sentido a gente se desesperar. Sendo que o nosso Pai, o Rei dos Reis, o Rei de todo o universo, o Criador de todas as coisas... É o nosso Pai. Imagina eu desesperada diante de um Pai tão grande. Não faz sentido. Nós precisamos posicionar a nossa confiança e o nosso coração diante do Senhor. E foi assim. E Josafá, ele nomeou versículo 20 e 21... De 2 Crônicas 20 ele diz assim Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor E louvarem pelo esplendor da sua santidade Indo à frente do exército e cantando E olha o que eles cantavam Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre Imagina eu e você cantando isso Dêem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre Agradeça, mantenha um coração de gratidão Nos seus dias bons e nos seus dias maus Nos momentos alegres e nos momentos desafiadores Mantenha um, no seu coração, na sua voz, na sua fala A gratidão, Senhor, somos gratos a Ti Levantamos a nossa gratidão e o nosso amor a Ti Porque o seu amor dura para sempre o amor de Deus dura para sempre. Ele nos amou primeiro. Nós não temos esse privilégio de amá-lo primeiro. Ele já nos amou. Estamos firmados neste grande amor. Ele nos amou primeiro. E a chave foi essa adoração. O Senhor já havia dado a vitória a eles. Assim como o Senhor já nos deu a vitória. O Senhor já nos deu Jesus. O Senhor já nos deu vida eterna. Ele já nos deu agora a nossa posição de nos inclinar, de prostrar o nosso coração e de dizer, Senhor, eu sou grato a Ti. Eu sou grato pela vida, eu sou grata pela paz, eu sou grata, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor. Obrigado, Jesus, pois o Seu amor dura para sempre. Essa é a posição do nosso coração hoje, esse é o lugar que nós queremos estar. E com essa confiança O apóstolo Paulo diz Em 2 Coríntios E é assim que ele fecha Quando ele chama, quando ele diz Ei, por todos os lados somos pressionados Mas não desanimados Ficamos perplexos Mas não desesperados Somos perseguidos, mas não abandonados Abatidos Mas não, nunca Destruímos, destruídos Ele continua no versículo 16 ao 18 Ele diz assim por isso, não desanimamos. Ei, porque você tem um Deus, você não desanima. Porque Jesus te amou primeiro, você não precisa desanimar. E Ele diz assim, por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados. Dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles, assim fixamos os nossos olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Esse é o nosso lugar Esse é o lugar de posição em que o nosso coração permanece Esse lugar é que eu ordeno a minha razão a permanecer Esse é o lugar que eu ordeno as minhas emoções a permanecer Em confiança, olhando para o Deus eterno Olhando para o Criador dos céus e da terra Aquele que me deu vida, que me deu paz Que me garante vida eterna Essa é a nossa posição no Senhor esse esse momento é o momento que eu quero te convidar a orar comigo. A orar para posicionar o seu coração nele. Talvez você nunca fez uma oração de entrega ao Senhor. Talvez o seu coração ainda está aflito porque você não conhece esse Deus maravilhoso que te chamou primeiro, que se entregou por você. E esse é um apelo se você quiser conhecer o Senhor e se entregar a ele põe aqui nos comentários um hashtag dizendo eu quero Jesus mas mais forte ainda do que esse hashtag é você dizer isso a Ele Jesus eu quero você eu quero me entregar, eu quero entregar toda a minha vida Eu quero colocar a minha confiança Talvez enquanto eu falava Que você pode inclinar suas emoções E dar ordem à sua alma permanecer no Senhor Talvez você não entende isso, mas se entrega para o Senhor Confia nele Ele é a nossa segurança Ele é socorro bem presente Ele é um Deus bom Deus Pai, Ele não poupou o próprio Filho, mas Ele entrega o Filho por nós. Esse é o tamanho do amor dEle por nós. Ele entregou um primogênito, Ele entregou o um unigênito. Deus Pai, Ele habitava com o Filho por toda eternidade eternidade. Ele decide entregar esse Filho. De único Filho, Ele se torna o primogênito entre muitos. Porque através desse sacrifício da cruz, o Senhor pode nos adotar. E isso está disponível para todos nós. E se você quiser se entregar hoje ao Senhor. Sinaliza, faz esse hashtag. E vamos orar junto. Se de repente esse é o momento que você está. É, re, é, rededicando sua vida ao Senhor. Faça isso também. Hashtag eu quero Jesus. Mas nós vamos nos entregar hoje completamente. Porque diante de situações desesperadoras. Nossos olhos nos voltam ao Senhor, se voltam ao Senhor. Diante de um mundo de escuridão, os nossos olhos estão postos em Jesus. Diante da dúvida, diante do medo, nós nos posicionamos em confiança. Debaixo do cuidado do Senhor. Vamos orar juntos. Pai amado, entregamos toda a nossa vida eu te quero Jesus eu quero Jesus, eu quero entregar minha vida a você Jesus eu quero que você seja o primeiro, eu quero que você seja o dono da minha vida a razão do meu existir Senhor, tantas pessoas com o um coração aflito tantas pessoas com um coração pesado, mas você nos entrega a sua paz você diz a minha paz eu vos dou, eu não vos dou como o um mundo a dá. Existe uma paz do mundo. E essa, Senhor, não é suficiente para nós. Precisamos da paz que vem do céu. Da paz que vem do rei dos reis. Do rei dos reis, do Senhor dos senhores. Entregamos, Senhor, a nossa vida a Ti. Jesus escreve o nosso nome no livro da vida. Entregamos a nossa vida, Pai. Seja o nosso rei, o nosso Senhor. Tudo de melhor, Senhor. Tudo de mais importante, você já fez por nós e nós nos posicionamos em confiança a Ti Jesus.